0: Salve, salve, seres humanos da Terra e todas as formas de vida espalhadas pelo multiverso transmitindo diretamente da Deep Web. Eu sou Rafael Teixeira.
1: Eu sou a Ingrid Oliveira.
0: E eu sou o Ícaro Botelho. E nós somos o Observador Quântico. William Vulto não está aqui hoje, infelizmente para você que ouve o um podcast com regularidade, porque nós que estamos aqui não manjamos absolutamente nada de ciência, <risos> Isso além, é interessante. Né? além do que a gente aprendeu na escola e do que a gente lê por aí é, na internet, aliás o tema hoje é conhecimento na internet, tema escolhido pelo nosso mestre William Vulto, mas deixa eu explicar antes, todos nós, nós três aqui e mais quase 200 pessoas de 60 podcasts diferentes é, estão participando de uma festinha do podcasts. É a edição de 2017 do Podosfera Unida, um projeto muito bacana que é criado, foi criado há alguns anos para celebrar o dia nacional do podcast que é hoje, 21 de outubro. E aí nessa data, todos os podcasts participantes, que são quase todos os podcasts do Brasil, é, postam episódios especiais com a temática de sempre, só que com participantes trocados. Então vamos fazer uma baguncinha aqui que vai ser divertido. É, eu sou do podcast tenho mais discos que amigos. Ingrid, fala um pouquinho do seu podcast aí?
1: Eu sou do Café com Porrada, um podcast bem legal que não fala nem de porrada e nem de café, mas que é bem divertido e faz todo mundo rir bastante.
0: No fim, do, no fim do episódio a gente passa o endereço, fala um pouquinho mais, Ícaro, explica aí de onde que você veio, meu.
2: Opa, tudo bem? Eu sou o Ícaro do podcast, do David Cash, né? E o David Cash, ele fala sobre filmes, jogos e qualquer coisa que a gente tem na mente. Tipo, a gente faz sempre geralmente uma pauta fria Com
0: um assunto que a gente escolhe Tipo praia ou alguma coisa do
2: cotidiano É tudo geralmente uma montoeira de coisa. A gente junta uma coisa só
0: Sempre bom uma pauta fria Três Aqui de é, origens diferentes, vamos falar de é, conhecimento na internet, a quantidade de conhecimento que está à disposição. E mesmo assim, parece que existe uma burrice generalizada, principalmente depois do século XXI, que o, o conhecimento se disseminou tanto tem tanta coisa aí pra gente ler é, na internet, tem muita gente com acesso à rede de computadores. Claro que nas regiões mais afastadas, principalmente do Brasil, né, que tem muito, muito estado, muita cidadezinha de interior pobre ainda. Que, que o sinal não chega. Mas, de maneira geral, é, a gente tem muito material para ler, muito mais do que tinha antes da, do surgimento da internet. É, então, por que será que a gente ainda fala tanta besteira? Será que não deu tempo de aprender é, pelo menos o básico de todos os temas? É, eu já queria começar assim, vocês se informam por outros jeitos que não a internet? Hoje em dia, é, vocês pegam para ler um livro, além da faculdade, claro, quando a gente está estudando algum curso. Mas quando vocês querem saber de algum tema, é, a fonte é a internet ou tem algum outro jeito?
1: Eu realmente gosto muito de ler. Então, tipo, eu procuro, mesmo que a gente acaba lendo é, os livros que a gente baixa ainda de tipo, forma online, né? Mas eu procuro muito livros também, além da internet. Mas a fonte da maioria da galera vai ser sempre a internet mesmo.
2: Eu costumo, geralmente, pesquisar dependendo do assunto, certo? A internet é uma grande fonte, mas o problema é que tem muita informação errada, né? Mesmo, claro, tendo bastante informação, certo? Então, livros geralmente é a melhor, é a melhor opção pra procurar sobre um assunto derivado entre política, etc. É sempre mais porque seguro, né? É sempre o mais seguro, porque é uma informação que, querendo ou não, é concreta e é o que tá ali. Não, não tem ninguém alterado, não tem ninguém. escrito de outra forma em outro site, por exemplo. Ela é uma informação concreta. Claro que pode ter algum erro em algum livro, ou o livro ser muito antigo, mas é sempre bom buscar os que estão atualizados, né?
0: Agora, na internet é, existe um material que foi escrito por especialistas, que é o caso do livro, né? Tem gente, tem autores que, sim, em vez sim. de publicar um sim, livro, hoje sim. eles publicam um artigo e tá lá um negócio que é confiável da mesma forma, mas também tem é, muito material colaborativo, né? Que as pessoas vão uhum vão é, escrevendo o que pensam e aí esse conhecimento fica lá, que é o caso da Wikipédia.
2: A Wikipédia o início dela foi um início bem vamos ser um centro de informação para bater as enciclopédias que vendiam. Aquela coisa bem clássica de tentar ter toda a informação possível. O problema é que ela foi se dissipando com muitas informações erradas, muitas informações de outras pessoas uma... cara, virou uma bagunça. Hoje em dia a Wikipédia é uma bagunça. Cara, é uma bagunça muito grande. Eu
1: acho que ninguém esperava por esse boom da busca do conhecimento de de forma errada, ou da necessidade que as pessoas têm de alterar coisas que já são dadas como concretas, e aí tudo acabou sofrendo bastante com isso, inclusive a pede. É, tem,
0: tem uma necessidade de questionar também, né, porque a gente tá é, querendo tanto saber o que é verdade, o que é mentira, que sempre que a gente pega, se depara com uma informação, a gente vai procurar uma segunda fonte, né, pra ver se aquilo é verdade também.
1: <risos> é que, pra mim, a internet, ela, além dela despertar aquela coisa de querer passar a informação, ela desperta muito aquilo de querer se destacar. Então as pessoas começam a querer se vender como quebrador de paradigma pessoa que reestrutura pensamentos. E com isso ela vai pegando uma citação errada ali, uma outra citação distorcida ali, montando um material que muitas vezes ah, não tem credibilidade nenhuma, mas que a primeira vista até parece ter. Eu
2: concordo plenamente com isso, porque na internet as pessoas elas meio como tem um anonimato, nem sendo um anonimato, mas assim, tu, tu podendo se expor de qualquer, ser qualquer pessoa, ter qualquer poder, vamos dizer assim, pra, pra uma pessoa que não te conhece, tu pode ser um professor, tu pode ser, e tu passar essa Errada, isso já vem não só da internet Mas de muito tempo atrás na, na internet isso se fortificou Muito rápido por ter uma comunicação Forte, isso aqui entre fóruns, esse tipo de coisa Um exemplo disso é quando tu, O pessoal cria um fórum De um, um jogo, uma, uma discussão Em geral, e alguém tenta se sobrepor Dizendo que é melhor que a pessoa No, no sentido de saber mais sobre ela Sobre o assunto ali Em questão, uma informação mesmo tão errada ou certa, é meio Chato quando isso acontece, entende? Porque as pessoas, elas meio que tentam Mesmo sendo superior, mesmo Tentando ser mais inteligente, tentando Isso é do ser humano, mas o problema é que na internet é uma coisa que para te fazer é muito fácil Sabe, tu, tu lê um livro E tu, 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 se tu lendo um artigo a mais Que a pessoa, tu ganha o debate, por exemplo
0: é, Agora tem, tem alguns portais Que já inventaram um antídoto para informação falsa na internet Que é o lado bom, né, que são os sites que fazem Fact-checking, que consultam especialistas Sim. E desmentem aquele boato, né? Tem site que é feito só pra, pra dizer se aquele boato é falso ou é verdade. Ou mesmo uma informação do tipo nazismo é de esquerda. Isso surgiu é, faz pouquíssimo tempo. E, e assim, é de um absurdo tremendo, mas as pessoas acreditam. E alguns portais famosos de notícias, os maiores assim do Brasil, se veem na obrigação de consultar especialistas pra dizer que isso é um absurdo. Aliás, a, a Ingrid aqui é mais ou menos especialista porque ela é formada em história, não é Ingrid?
1: Eu, eu, antes eu zoava com a galera que era da, da física por causa da teoria da terra plana né, uhum. e eu ficava é. sempre debochando até que um dia eu acordei e existia a minha terra plana, que era o nazismo de esquerda, e é aquele momento que você não sabe como lidar muito com a situação, porque você pega o seu whatsapp e tem um monte de gente te perguntando, e eu lembro que a primeira mensagem que eu li falava assim, e aí, como é que tá agora que foi descoberto que o nazismo é de esquerda e eu falei tipo, oi procura o significado da palavra descoberta, não faz é.
0: sentido. Mas por que você acha que essa, <risos> que essa besteira veio à tona? Você acha que é por causa da polarização política no Brasil hoje?
1: Sim, virou muito aquela coisa de tipo, isso é ruim, eu não quero pra mim. E como eu acho o seu lado ruim, então tome isso daqui pra você. Porque é. não, o discurso era totalmente baseado nisso, sabe? Era em anacronismo, né? Numa comparação que não respeitava de jeito nenhum a linha do tempo. E em palavras-chave, do tipo, não, tem socialista, socialismo no nome ali, tem social, desculpa, no nome ali do partido, então claro que é socialista, acabou, tá refutado, porque refutado agora é a palavra da vez, né, todo mundo refuta só de falar uhum. qualquer coisa. Eu acho que surgiu muito disso, sabe, tem que ser da esquerda ou tem que ser da direita e aí um dia, se eu não me engano, surgiu com alguém que é da mídia, que falou que o PT, na verdade, era o partido comunista, sabe, do, do Brasil, vamos dizer assim. <risos> o partido Sim. nazista do Brasil e aí rapidinho é. isso foi aquela coisa é, ah, faz sentido, faz sentido é. nossa, é, faz sentido concordo plenamente Me assusta, é. Eh como é rápido, sabe? É muito rápido surgir um boato como esse e daqui a pouco você tá vendo isso ser discutido em sala de aula e professores sendo obrigados a parar pra falar, não, calma, sabe? Isso não existe. As pessoas falam como se fosse uma discussão que tivesse acontecendo na academia de fato. Ninguém mais... Sabe? Acaba aquela separação do que é boato de internet e o que de fato é um fato.
0: E é perda de tempo, né? Porque em vez da gente é, construir um conhecimento novo, a gente tem que ficar voltando para pra falar do que já foi estabelecido antes, sim. né? O, o intervalo é né? Sim, sim, sim. Tipo, aí,
2: a, o, como o pessoal discute, geralmente na internet, é uma coisa muito simples. Como todo mundo consegue falar, tu tá do outro lado do Brasil, tu consegue falar com alguém do Rio Grande do Sul, uma tem uma, <risos> conica, uma comunicação de comunicar eh, com as pessoas muito rápido, aquele jeito. Isso é muito fácil se comunicar com as outras. Acaba que tu, debatendo ideia com outra pessoa, sendo do nazismo, a informação, estando errado ou não, vai acabar Meio que causando uma guerra, entre aspas. Hum vamos botar um jogo de xadrez, onde a pessoa quer porque quer vencer, então ela vai usar todos os argumentos, ela vai te convencer que o nazismo é de esquerda, porque tem o ismo no nome, porque tem apontos e não sei o que, só que ela não, ela não para pra ver um fato e ir num livro, pesquisar o que é o que a academia ela, de história falou sobre isso não, ela, ela vai vir pelo conhecimento que ela tem, o conhecimento que ela formou e geralmente esse conhecimento é formado por outra pessoa, que se ela gravou um vídeo escreveu um artigo, <risos> que também ela se baseou em outra pessoa e isso vai criando um ciclo vicioso. É, e, é e, e isso, querendo ou não, acontece. Tipo, hoje em dia, tu pode pegar em qualquer escola, tu, tu, a, a, professora, a professora de história, por exemplo, ela não vai dizer que o nazismo é de esquerda, do, de esquerda porque ela estudou. Ela sabe que o nazismo não é de esquerda. Mas vai ter o aluno que vai, contrair, vai contrariar ela porque ele tem argumentos que ele ouviu em um vídeo no YouTube ou em uma notícia que não podemos dizer se é falsa ou verdadeira
0: no Google. Você falou alguma Você coisa ainda? Pra...
1: Não, e é muito... Ele falou a palavra vídeo e eu acho que é muito isso, né? A partir do momento que o YouTube ganhou força ficou muito fácil polarizar esse tipo de pensamento, porque enquanto era um por texto a garotada tinha aquela preguiça ainda de procurar e da leitura mas no YouTube hoje, qualquer sim. pessoa que fale com muita certeza ela, é. com certeza, ela vai tipo carregar uma multidão com ela.
2: E aí a gente entra na ideia do YouTube, porque o YouTube hoje em dia, todo, ele não serve mais para o objetivo principal dele, o objetivo principal dele era simplesmente o pessoal poder compartilhar vídeos que não sejam de opinião, mas sim de entretenimento Hoje em dia, metade do YouTube é vídeo de, de uma opinião, de vídeo de do pessoal dissipando as suas ideias. E geralmente essas ideias são muito contorcidas, muito, vamos dizer assim, mal feitas, mal estudadas. A pessoa só pega o que ela fala e bota no vídeo. E aí isso acaba gerando uma guerra nos comentários, ou vídeo-resposta. Isso é uma coisa que, querendo ou não, hoje em dia no YouTube brasileiro existe há muitos, há milhões, assim. São várias pessoas que fazem isso. Um benefício
0: que... da internet é que tem essa multiplataforma de vários, é, várias formas de disseminar o conhecimento. Então tem o texto, que é pequenininho, aquele textão de Facebook que a pessoa é, demonstra uma opinião rasa, mas aí tem os podcasts que a gente vem e aprofunda um tema. Tem podcast de duas horas de duração que, que discute a fundo o negócio. E mesmo os vídeos do YouTube também, quando você tem uma pessoa lá falando com você, é mais fácil de acreditar no que ela tá dizendo, tem mais credibilidade do que só um texto, né?
1: E é aquela coisa da Dá pra defender também, porque no YouTube também tem muito conteúdo bom, sabe? É muita aquela. É, é saber procurar, porque Verdade. tem conteúdos ótimos e de variados temas, sabe, de variados uh, núcleos, assim, você consegue estudar muitas vezes, assim, pelo YouTube, não só por eles, dependendo do tema, claro, mas tem muita coisa boa lá.
0: É, e a, vamos só é, discutir outro, outro tópico que o William sugeriu aqui, que é viés de confirmação, mas só pra deixar claro, gente, vocês estão ouvindo aí, nazismo não é de esquerda e também não é de direita, tá, não tem é... <risos> não, <risos> foi, foi, foi um movimento que surgiu lá na, na, na década de 30, 40 na Alemanha Que pegou, se contrapunha à esquerda, se contrapunha à direita E criou uma teoria toda deles que é absurda E que não se relaciona com nenhuma outra teoria de confirmação conceito é quando é, é, é pensamento seletivo, né? É quando você ouve argumentos dos dois lados, mas você só concorda com os argumentos com os quais você já concordava antes. Você não, não absorve os argumentos contrários. É, isso tem rolado muito no Brasil também, né? É
2: que tipo, o pessoal que tem uma opinião formada, tipo vamos botar o pessoal que vota no PT. O pessoal que vota no PT, ele tem opinião formada que o PT é bom, que o PT só que quando ele escuta o outro lado da moeda, quando ele escuta o, o vamos lá, vamos falar sobre sabe, o pessoal, eu escuto as ideias do pessoal, ele não vai apoiar e hoje em dia no Brasil, o pessoal ele não, ele, eles não partem para um, um diálogo, um, uma coisa mais, vamos um, ah, lá, quais é são as ideias é? eu vou te explicar as minhas ideias, você explica a minha, a gente discute o que é bom pra gente não, o, o pessoal hoje em dia no Brasil eles vão mais pra parte da agressividade eles vão mais pra parte de não querer dialogar isso é uma coisa que, querendo ou não prejudica muito o, não só o, os partidos que acabam ficando, tipo, com maus, com maus olhares porque o pessoal às vezes pode pensar erro do partido que foi erro de uma pessoa só pra não querer discutir, por exemplo. Isso é uma coisa horrível, que querendo ou não vai acontecer na internet no Brasil, porque quem, quem já tem uma opinião formada não quer escutar uma coisa, uma coisa à parte. Ele, ele só acredita no que ele vê, entende? É.
1: E esse momento polarizado do, do Brasil, ele te obriga a escolher um lado. Tanto que se você não escolhe nenhum dos dois lados, se você fala alguma coisa do tipo, olha, ah, eu não posso opinar sobre isso. Agora, porque eu nunca pesquisei sobre isso, já te deram um lado, porque você é o isentão. que significa que você é inimigo <risos> é de todo mundo.
0: É verdade. E, e, e não é só questões políticas, né? Porque tem coisas que a ciência mesmo já resolveu há muito tempo que tá voltando à pauta também. É, por exemplo, tem muita gente dizendo que o aquecimento global é uma falácia, é uma mentira. É, e já tá provado que não é, né?
1: E isso eu acho também que parte muito daquilo de que que <risos> que é uma mentira, e ou pegar qualquer material que seja de muito fácil de entender, uh, acaba sendo mais fácil do que tentar entender porque que o aquecimento global, ele é verdadeiro. Então rola aquela preguiça também de escolher tem hora que o lado mais fácil. Não só o lado ideológico, mas também o lado que eu entendo é o lado certo. O outro lado, eles estão enrolando. Sim, sim.
2: Cara, um exemplo disso é que tem gente que acredita na Terra Plana firmemente, certo? <risos> mesmo, <risos> mesmo, cara, tu, tu pode tirar uma foto da Terra Redonda, a pessoa vai acreditar que é claro.
1: Até porque a foto é manipulada Claramente
2: É, manipulada pela NASA, claramente Você pode ver que tem gente que não acredita que o homem foi a Lua A pessoa tira o próprio mérito Do homem ter ido à Lua que é uma, Não é nada hoje em dia é. A Lua é um é um pedacinho de pedra voando, por exemplo. Mas pra pensar, tem gente que ela não quer buscar o conhecimento, ela não quer ver os vídeos, ela não quer. Ah, o homem foi. Ela acredita que o homem não foi à Lua porque sei lá. Um cara falou para ela. Pronto, ela vai começar a acreditar naquilo. E se ela escuta uma uma opinião contra dela, ela, ela vai acabar não não absorvendo aquilo porque ela sabe que a, que a, cara, ela viu. Para ela, a Terra é plana e o homem nunca foi à Lua. e vai ser isso. Entende?
0: aproveitar e falar de fontes confiáveis de, de informação na internet, onde que vocês consomem, onde que vocês leem, é, seja para ler notícia relativa aos dias de hoje, política, Brasília, Congresso, mas também é, conhecimento científico mesmo, onde vocês se informam. Aliás, já, já aproveitem, Ingrid, começa você aí e fala do seu podcast também, sobre o que vocês falam e o endereço tudo mais.
1: Então, eu separei aqui até quando a gente uh, falou disso, exatamente uh, alguns canais de que eu vejo, ah, naquela coisa de, tipo, gente, tem coisa boa na mesma plataforma que tem um monte de coisa ruim, sabe? Uhum. Então eu separei alguns de ciência e alguns de história, e tipo, foi o primata falante e o poligonautas de ciência <risos> e o blá blá biologia, e de história e o xadrez Herbal que tem o um podcast e que o podcast vai pro YouTube o Lerdologia de História e um canal que chama Leitura Obriga História, que é muito bom porque mexe também com o conceito de você ir pesquisar o que você tá ouvindo ouvindo, tipo, ajuda a treinar isso um pouquinho. E sobre o meu o podcast que eu faço parte, eu faço parte do Café com Porrada, é um podcast de humor, a gente fala de tudo, a gente fala de MMA, novela, dieta, sempre de uma forma uhum. bem engraçada, assim, com quadros variados e nós somos, na verdade, sete, sete integrantes. É um podcast semanal e é isso.
0: <risos> muito bom, e você, Icaro?
2: Oh, cara, eu, geral, eu gosto muito de pesquisar, geralmente eu vou em fóruns, porque eu, não, eu não, não gosto muito de YouTube, assim, eu não sou muito ligado na parte de vídeo, eu prefiro mais a leitura. Geralmente eu vou em fó fóruns como só Biologia. Quando eu vou no YouTube, eu vejo Poligonautas de Ciência, que é um canal ótimo que fala sobre ciência, é claro. Uh, tipo, canais como o da Débora Ladin, que fala muito bem sobre história, do Felipe Castanhar também fala muito bem sobre história. Mas blogs como Só Ciência, o Perfil História, também tem o que é o... Essa é é, fala que eu discuto que, que também fala que fala sobre matemática em geral tipo matemática história geografia ele fala de tudo que perguntam certo e eu acho que esses blogs eles também eles são muito bons porque o conteúdo ali tem todas as referências bibliográficas sendo de livros de onde tiraram que de, de, essa informação é correta se não foi ela é, na minha opinião são blogs bem fortes que poderiam crescer né Os fóruns poderiam crescer mas acabam não crescendo por as pessoas não buscarem né
0: é. e, e o seu podcast Ícaro? Fonte confiável também ou não? É, o nosso, nosso podcast,
2: como ele, <risos> como, como ele busca mais falar parte do entretenimento, aquela coisa em falta, fria, a gente acaba pesquisando, assim, bastante coisa sobre os filmes que a gente vai falar, sobre, sobre os assuntos em geral, como o podcast da praia, que a gente pesquisou algumas praias, pela, pela opinião do pessoal que morava lá, que, que já foi pra lá, e a gente tenta buscar o melhor entretenimento, com o melhor conteúdo, né, que a gente consegue, mas nos filmes atuais, assim, tá difícil de achar. <risos>
0: É, mas de ser entretenimento bom já tá ótimo, porque o que tem de entretenimento ruim por aí, né? É verdade. <risos> É, eu destacaria no, o, o que o Iker já destacou no YouTube Eu acho que o trabalho que o Felipe Castanhari faz É muito importante porque ele é um YouTuber Que, que dialoga com o um pessoal muito jovem né? E tem tanto YouTuber que fala besteira Por aí, então é importante ter alguém Que, que ensina coisa boa pra, pra Criançada. E de podcast eu destaco O Anticast, que é, acho que não foi falado ainda O Anticast ele fala sobre Geopolítica, é, repercute por exemplo Decisões do Donald Trump projetos de lei aqui no Brasil mesmo Também fala sobre é, fatos que já foram comprovados Estão sendo questionados, inclusive eles têm um episódio sobre nazismo ser de esquerda. Então, o Anticast é um belíssimo podcast para quem quer conhecimento. E o meu é, chama Tenho Mais Discos Que Amigos, eu apresento. É um podcast musical, a gente fala de música atual e antiga. É, a gente sempre tenta dar uma olhada no futuro, quais são as novas tendências para o mundo da música, o que, que vai surgir no futuro. Então, para quem quer estar tá ligado no que rola hoje e no que pode vir a surgir na, na cena musical do Brasil e do mundo, é o Tenho Mais Discos Que Amigos. Beleza, gente? O que, que vocês acharam do Observador Quântico?
1: Ah, foi uma pergunta pra gente. Eu achei que era. É, sim, sim. Tipo, <risos> <risos> o eu
0: que perdida. vocês acharam de, de gravar um podcast estranho para nós, mas que é muito bacana também.
1: Valeu principalmente pela descoberta. Eu não conheci o observador quântico. E aí, quando no sorteio saiu que eu fui ouvir, eu ainda não conheço muitos podcasts que. Não conheço, na verdade, podcasts que tratem esse tema, então foi uma grata surpresa, assim. Então, já valeu por aí.
0: É verdade. Curtiu, Icaro?
2: Ah, cara, pra mim é uma honra, que tá? eu já escutava o observatório. Eu acho um podcast maravilhoso, certo? E foi uma experiência muito bacana. Além de conhecer vocês, é claro, foi uma experiência muito assim, bacana participar do Pós das Férias desse podcast. E eu acho que, como é um podcast de qualidade, é um prazer enorme estar aqui.
0: Maravilha. Então, Ingrid Oliveira, do Café com Porrada, Ícaro Costa, do Davecast, Cast, eu sou Rafael Teixeira. É, um abraço para todo mundo e encerrando a transmissão.